0: Su casa es La Inter, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Una hora de radio pensada para mejorar su calidad de vida. La ¿Qué tal, buenas tardes. Pues buenas tardes, muy bien. Vuelven a este programa, don Eduardo, para hablar de historia. Ay, qué bien! ¿eh? De nuestros conquistadores y, en concreto, hoy de Alvar... No sé si es Alvar o Álvar Núñez, cabeza de vaca. Alvar, ¿no? sí,
1: es la versión Albar. antigua de, del Álvaro actual, Álvar. Uh -huh.
0: Que es un gran conquistador en concreto Creo que de América bueno, del Norte explorador. Yo diría que explorador. más que conquistador
2: ¿Eh? Es uno de los, claro. seguramente el explorador más grande que ha tenido. De la Florida fue Fue de Florida, fue de Luisiana fue del Mississippi Fue de las Cataratas de Iguazú América del fue, Norte, fue, pero, fue, pero fue luego el... también
0: estuvo en el sur
2: Es ¿no? el sur de Norteamérica Es el sur de, de Norteamérica, norte claro. todo lo que exploró Luisiana, luego se adentró en Texas, Nuevo México Arizona, California Llegó al norte de México, uh -huh. California O sea, la verdad que, que el periplo de... O sea, que todo el sur de Estados Unidos, Unidos. Prácticamente toda la costa sur de Estados Unidos. Desde California hasta... hasta nuevo es. México. Bueno, hasta ya, México. Y luego ya en el segundo viaje, pues el, el Río de la Plata, mm. toda la zona de, de las cataratas de Iguazú. Eh, y luego, como contaremos, pues con muy poquitos medios y, sí. y, y prácticamente la indigencia. Mm.
0: Un gran personaje y un gran español bueno, que como nos cuentan Emilio y Amanda todas las semanas, pues también, ¿por qué no decirlo? Es un poco un gran olvidado, ¿no?
1: Porque... Le recuerdan, sí que en su pueblo en Jerez, sí que le recuerdan, y es curioso, en, en Argentina también hay una placa, allí en las Cataratas de Iguazú, uh -huh. en la parte argentina, también, pero eh, pero el común de los españoles, pues la verdad que,
0: que
2: la verdad que no. no, no saben ni quién es. Que... Y los cardiólogos en, en América también le recuerdan, luego contaremos por qué.
0: Ah, muy bien, pues luego lo contamos con todo de detalle, como siempre, con Emilio y con Amanda Nacido en Jerez de la Frontera en 1488, uno de los grandes exploradores españoles, eh, y coincido un poco con lo que antes decía Amanda, bastante desconocido, sobre todo para las nuevas generaciones o para la gente joven. ¿no?
2: Pues sí, y yo creo que el motivo principal por el que es desconocido es porque la leyenda negra no ha podido atacarle por ningún lado. Claro. Estamos hablando de un personaje, de un explorador que no derramó una gota de sangre en todo su periplo uh -huh. viajero. Al contrario, lo que hizo fue ayudar a los indígenas sí. en, en, en muchas ocasiones. Con lo cual, la leyenda negra no ha podido tirar basura sobre, sobre su figura. Uh -huh. Y quizá ese sea el motivo por el cual eh, en España no es conocido. Ha pasado más desapercibido. Ha pasado más desapercibido. Uh -huh. y, y bueno, pero, pero es de justicia pues hablar de, de claro. seguramente el mayor explorador, como hemos dicho al principio, que, que ha tenido España. Uh -huh. Sobre todo porque... Toda, todas sus exploraciones las hizo en unas condiciones bastante precarias. Uh -huh. Yo, bueno, en principio lo que, lo que quería decir de Cabeza de Vaca es el origen de su nombre, porque llama la atención, ¿no?, sí. un poco el, el, el nombre Cabeza de Vaca. Bueno, pues parece ser que, que su origen viene de la Batalla de las Navas de Tolosa, uh -huh. eh, donde un pastor marcó el camino a las a las huestes castellanas con cabezas de vaca que tenía el de, de su ganado uh -huh. para que para conducir a las tropas hacia, hacia el enemigo. Entonces parece ser que el origen del de, de apellido Cabeza de Vaca es, Puede de es, ahí, ¿no? es de ahí, sí.
0: Porque luego hay, hay me parece que hay un municipio pacense que se llama Cabeza de Vaca, según he podido Cabeza
2: ver. de Buey. Ah, ¿sí? No, no,
1: seguramente te refieras a Cabeza de Buey.
0: Había, había leído por ahí que era Cabeza de Vaca dentro de la provincia de Badajoz como posible explicación Ahí, también pues, del, ya, no, 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 ya ya pues, me sí,
1: pillas ya. hay uno que es cabeza de buey, seguro uh -huh. pues no lo sé a lo mejor esta cabeza no está la parienta allí ah,
0: claro en todo caso Emilio Amanda antes de que um, cabeza de vaca eh, empezase las exploraciones a América él ya había protagonizado bastantes lances de tipo militar aquí en España ¿no? en la España
2: que, y sobre todo en Italia. en Italia
0: en
1: Italia y en la Guerra de las Comunidades también se le sitúa y además creo que de alguna manera, él aprendió ciertos conocimientos de medicina en aquellas guerras uh -huh. que sí que le, ser, le servirían claro. más adelante. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que hablar de cabeza de vaca es, eh, es hablar del instinto de supervivencia, de la fortaleza mental y de la capacidad de adaptación. Su periplo comienza en San Lucas de Barrameda, uh -huh. cuando embarca en la expedición de Pánfilo de Narváez. Sí. Lo de Pánfilo de Narváez es que merece un capítulo aparte porque uh -huh. fue un personaje que hizo honor a su nombre. O sea, Eso. sí, la palabra pánfilo no viene del griego. O sea, la etimología no tiene nada que ver con. Pero eh, yo creo que la connotación que tenemos hoy en día eh, viene dedicada, dedicada a él.
2: Hombre, estamos hablando de, de un marino, un militar, que embarcó con 600 hombres en, en el periplo y acabaron cuatro.
1: Sí. <risa> ¿Y él también no? No, él no, no, él no, él no, él no, vamos a contarlo. Él hizo no. el pánfilo, él hizo el pánfilo sí. y no. Ellos partieron de Sanlúcar de Barrameda. Eh, como bien has dicho, un... no, no lo has dicho, has dicho cuando, cuando llegaron a la, a la Florida. Bueno, pues un 17 de junio de 1527 y en... partieron cinco naves, ¿verdad?, con 600 hombres y la intención que tenían era conquistar y eh, colonizar todos los territorios que abarcaban desde el Cabo de la Florida hasta eh, lo que ahora conocemos como Río Grande. Uh -huh. eh, la primera escala que hicieron fue en Santo Domingo y ya en Santo Domingo, al pobre de Pánfilo le desertaron 140 hombres. Que no, está mal, ¿eh? no No, ojo. Y, eh, pues, bueno, pararon para aprovisionarse de caballos. De, a ver, después de un viaje de meses necesitas unas provisiones. Y de, de Santo Domingo partió hacia Cuba. En Cuba, eh, como él la conocía, eh, se entretuvo más de lo normal. Sí, sí. Más de lo normal que se le vinieron encima las lluvias, las tormentas y esos climas tan extraños que hay por el Caribe. Y eh, perdió allí dos naves, 70 hombres, pero además es que los hombres que sobrevivieron, sobrevivieron porque se bajaron de los barcos uh -huh. directamente. Uh -huh. eh, porque es que en el, en el barco es que da unos porrazos para un lado para, y para otro que es que no uh -huh. muchos murieron de, de, de los golpetazos. Contaban que las tormentas y los vientos eran tan fuertes que ellos para moverse... Eh, en tierra, tenían que ir agarrados de ocho, o sea, ocho tíos agarrados para poder sujetarse y bueno, que vieron cómo las casas las iglesias se, se habían desmoronado no o sea, coincidió un, unos temporales tremendos, los hombres ate, aterrorizados le dijeron a Pánfilo eh, por favor, no vamos a embarcar hasta que no pase el invierno porque claro, imagínate todo esto en alta mar bueno, pues eh, en el mes de febrero intentaron volver a salir pero nada, así que casi un año después de haber salido de San Lucas de Barrameda, un 12 de abril uh -huh. Llegaron a la Florida, era Jueves Santo, el Viernes Santo Pánfilo de Narváez decidió desembarcar a la mayoría de los hombres y tomar posesión de aquellas tierras lo que pasa que es que aquellas tierras es que es que es que eran intransitables, eran pantanos y al fin y al cabo él estaba allí para con el mandato de fundar dos villas, dos ciudades y dejar en cada una 50 hombres, pero es que allí no podía dejar a, a nadie, entonces dijeron, bueno, pues vamos a explorar este territorio que, que tenemos tenemos tiempo. Ellos pensaban que había un puerto español cerquita, pero es que estaban completamente perdidos, de verdad, lo de Pánfilo es que es una cosa, no sé, tú no estuviste el día que hablamos de Cortés, Emilio. No, no estuve. Pero eh, contamos que mmm, tanto Cortés como Diego de Velázquez habían participado en la conquista de Cuba, bueno, pues el verdadero artífice de la conquista de Cuba a, había sido Pánfilo de Narváez, pero es que era tan Pánfilo que ha dejado que Diego de Velázquez se lleve la gloria y, y pasa la historia como el conquistador de Cuba.
2: De hecho, ahí se conserva su casa todavía.
1: ¿La de Pánfilo? No, la de Diego. Vale. <risa> claro. Y cuando mandaron a apresar a Cortés, mandaron también a Pánfilo. Uh -huh. Bueno, pues es que no solo no le apresó, sino que Cortés le venció en una emboscada y la mayoría de los hombres de Pánfilo se pasaron al bando de Cortés. De verdad, es que es de traca. Un hombre
0: con
1: carisma, ¿no? Total, vamos, de lo más inepto que, que hemos tenido. Bueno, pues el caso es que como aquellas tierras eran eran puro, puro lodazar, pues decidieron explorar la zona, y sí se encontraron con multitud de tribus indígenas. Todas las tribus indígenas eh, lo que querían era deshacerse de los españoles. Entonces les decían, no, no, aquí no hay oro, no, no, aquí no hay comida, iros más para allá, iros todo más para allá. Siempre les decían, más para allá. Más para allá era una provincia que ellos llamaban eh, Apalache, y bueno, pues los españoles se crearon unas expectativas con el Apalache tremendas, ¿no? Y eh, Pánfilo, Dijo, bueno, pues que los barcos nos esperen por aquí en la costa y vayan yendo al puerto este español que está aquí al lado. Porque ese puerto español está aquí al lado. Y nosotros vamos, tierra adentro, vamos a ver el apalache. Claro, cabeza de vaca, que iba como alguacil mayor y tesorero de la, de la expedición, le decía que no podemos abandonar los barcos, que no podemos dejarlos sin haberlo llevado a un puerto seguro. Claro, ahí Panfilo se vino un poco arriba y, y le dijo que, que a ver si es que tenía miedo. Y claro, cabeza de vaca, y viendo peligro a su honor, dijo: Como que tengo yo miedo, de que le den por saco a los barcos, vámonos, vámonos. Bueno, pues se fueron, y cuando llegaron a la Palache, adivinad, eran 40 casas de paja, eh, allí mal construidas, allí no había oro, no había, no había comida, y, y había sido penoso. Lo que es la llegar hasta allí había sido muy penoso, y más penoso fue volver a la costa. Pero tan penoso que es que volvieron deshidratados, desnutridos, enfermos. Eh, no, claro, los barcos que habían dejado habían desaparecido y tuve, tenían que construir más. Pero es que estaban tan débiles que...
0: Imagino que con muchísimas bajas, claro. Obviamente.
1: Pues con muchísimas bajas, pero es que más bajas... Ahora, ahora tuvieron que sacrificar a los caballos que llevaban para poder comer, para poder comer y claro. para poder coger un poquito de fuerzas.
2: Bueno, es que no solo los caballos, luego ya contaremos también que parece ser que incluso llegaron a practicar el canibalismo. Uh -huh cuando ya se adentraron en estas tierras tan, tan inhóspitas. Pero lo bueno de Cabeza de Vaca es que, no, al contrario de otros conquistadores, lo que hizo es convencer a los indios para que le apoyaran, eh, evangelizarlos eh, y, y, y darles un trato muy bueno con respecto a lo que podían haber hecho otros conquistadores. Uh -huh. Impidió que fueran estafados con determinadas, con determinados trueques, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que, que la historia de... De Núñez, de Núñez Cabeza de Vaca es impresionante es que es un
1: sufrimiento es de más impresionante porque,
2: porque ahora imaginaos pues hemos hablado de todo lo que es la costa sur de Estados Unidos claro hay que imaginarla cómo estaba en aquel en sí. aquel tiempo y hay que imaginar las condiciones con las que con las claro. que iba o sea, hoy en día te pones unas zapatillas te pones sí, claro. chubasquero te pones vas perfectamente vestido eh, al final es que acabaron yendo andando medio desnudos eh. y desnudos
1: enteros, tengo la anécdota que la contaba a Cabeza de Vaca que eh, bueno dieron con una tribu indígena que le, eh, aunque les conocía de esto que viene una tormenta y era tan fuerte la tormenta que la propia lluvia y el propio viento les dejó desnudos pero de en cueros sí. y los indios al verles eh, se asustaron y salieron corriendo
2: fíjate eh, <risa> lo que tiene que ser el, el llegar a comerte el cuero de la ropa Sí, ellos, sí. ellos calentaban el, lo los lo cinturones, cocían cocía sí, sí. cocía las botas y era lo que se comían a veces. Claro. Sí, sí, claro, para intentar eh, sobrevivir. Claro, y entonces imaginaos lo que tenía que ser. Vamos vamos a la, 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 la biografía de Cabeza de Vaca,
0: si os parece Bueno, nos bueno,
1: habíamos quedado que estaban intentando reconstruir unos barcos para poder llegar a, sí. a un puerto español, que estaban tanto anímicamente como físicamente destrozados. Uh -huh. Y bueno, sacrificaron los caballos, alimentaron un poco, cogieron fuerzas. Y una vez que tenían una especie de canoas montadas, eh, ¿os acordáis de nuestro amigo Pánfilo? Uh -huh. Bueno, pues no se le ocurre otra cosa que lo más indigno que puede hacer alguien con mando y es abandonar su mando. abandona a sus soldados. Dijo, aquí, aquí os quedáis, que yo me voy. Y dejó a su soldades que abandonada. Eh, finalmente, bueno, pues al final... la eh, la muerte solo perdonó a Cabeza de Vaca uh -huh. y a, otro, a otros tres compañeros... Por
2: cierto, de esos tres, con todo lo que dicen de los españoles, que si somos racistas, que si somos uh -huh. eh, aniquiladores sí, y eh. demás, bueno, pues uno era Estebanico el Negro, que es uno uh -huh. de los africanos, posiblemente, el, el, si no el primero, por ahí debe de andar, uh -huh. que, que pisó tierra americana. Uh -huh. y, y siempre estuvo al lado de, de Cabeza de Vaca, incluso uh -huh. en el segundo viaje también.
1: Cuentan que era no, Bereber... Sí. Que, bueno, le llamaban el negro, pero cuentan que, que sí, que era Bereber. Bueno, pues el caso es que los indios eh, les tomaron como esclavos a los españoles, a estos cuatro españoles. Pero claro, los españoles tenían que ganarse el sustento. Pero uh -huh. es que los españoles no sabían pues ni cultivar, ni valían para las labores normales que había en el poblado. Entonces, claro, los indios les dijeron, pues vosotros tenéis que aprender a hacer algo, eh, a curarnos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, claro, los indios se ponían eh, a soplar a los enfermos y hacerles unos aspavientos con las manos, claro, los españoles se, se me van de risa, sí, claro, y los indios viendo que los españoles se reían, se enfadaban muchísimo y las dejaban sin comer, claro, en esto que Cabeza de Vaca dice, pues yo no me quedo sin comer porque he pasado muchísima hambre, y pues lo voy a intentar, entonces Cabeza de Vaca se puso a hacer lo mismo, soplaba a los enfermos, les hacía una imposición de manos, y rezaba unos padres nuestros y unas ave y dio la casualidad que empezó a curarse la gente uh -huh. Claro <ríe> El hombre empezó a coger un prestigio y una fama Por todas las tribus le llevaban gente para que curara, incluso le pagaban con alimentos. Los indios se quedaban sin comer. De lo agradecidos que estaban, le, le llevaban sus propios alimentos. Incluso cuentan que resucitó a uno, que le no daba señales de vida claro y le resucitó.
2: Vete tú a saber qué era lo que a tendría ver. el pobre indio. <risa> a
1: lo mejor es una catalepsia o... Claro, además
2: es que, es que en, ese, en esos momentos realmente estaba como un esclavo. Claro. O sea, uh -huh. él, él estaba realmente prisionero. Sí. Y la habilidad que tiene... Eh, cabeza de vaca es que se sabe ganar la confianza de los indios, precisamente con estas cosas que empiezan como un juego diciendo, bueno, pues es un, un instinto de supervivencia, sí. vamos a ver cómo podemos ayudar a los indios y demás, pero al final claro. realmente eh, empezaron a conseguir cosas, pues mete tú a saber por qué, pues por los conocimientos, aunque fueran muy básicos de lo que Núñez al, Álvaro Núñez Cabeza vaca tenía de la medicina, uh -huh. de lo que él había aprendido en España, sí. hasta el punto de que lo que comentábamos antes también, uno de los indios fue herido por una flecha. Y a él no se le ocurrió otra que hacerle la primera operación a corazón abierto que se ha hecho en esta, en, en eh, América. Sí. No, no,
1: en el mundo. En el bueno, mundo. Es la primera el mundo. Es la primera operación de corazón que se conoce. Lo que pasa es que fíjate cómo confiarían en él porque eh, este indio estaba herido, de, de, estaba herido por una flecha y eh, se supone que la herida ya estaba curada pero al eh, hombre le dolía muchísimo el pecho. Entonces, a cabeza de vaca, es que no se le ocurrió otra cosa y nadie se lo impidió, ningún indio se lo impidió abrirle abrirle y efectivamente tenía una esquirla de flecha en si no en el corazón en alrededor del corazón pero es que no hubo nadie que se lo impidiera o sea fíjate cómo confiaban en él y claro le empezaron a dar también sus licencias, ¿no? Eh, le dejaban alejarse, le dejaban empezar a comerciar con otras tribus, él a lo mejor llevaba eh, productos del mar al interior y se traía del interior cueros o, o armas. E, pues y,
0: empezó y, a ser un esclavo ya sí, digamos, con, privilegiado. Con, sí, ¿no? sí, ¿Qué sí, sí,
1: efectivamente, claro. ¿Vale llevó, es
2: un chamán, <risas> el, el chamán de, de los indios. No, es que, cambió de categoría, que, digamos. Sí, ¿no? sí no,
1: había, había que verle. Pues el caso es que, claro, se fue ganando la confianza y cada vez le dejaban ir un poquito más lejos, hasta que un día se escaparon. Sí, claro. Los cuatro cogieron y, y, y se fueron y empezó ya su periplo por todo lo que es el sur de, de Estados Unidos.
2: Efectivamente. Yo me imagino la cara de los exploradores españoles cuando se encontraron con estos cuatro individuos. Pues imaginaos cómo tenían que tener el pelo, las barbas, sí, claro. desnudos... Eh, ya imagino que hablarían incluso las lenguas Porque dicen, eh, no, sé, no sé el dato exactamente Pero que, que a lo largo de este periplo Pudo oír, no sé si eran 300 lenguas diferentes O 400 claro, lenguas diferentes fueron
1: muchísimas Es que eh, lo que había en, en América del Norte Es que había muchísimas mm. tribus diferentes No era como a lo mejor en, en América del Sur Que tenías el Imperio Mexica Tenías el Imperio Inca Que eran grandes imperios No, esto eran pequeños poblados Entonces cada uno tenía mm. su dialecto Cada uno tenía su mm. idioma eh, bueno, yo me imagino que cuando vieron a los españoles, bueno, por lo menos hablarían español y dirían: "Somos cristianos, somos cristianos", porque ellos se, es ellos claro. sé eh, lo de, de diferenciarse. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque
2: además todo esto, eh, que por cierto me lo pasó Amanda, lo, lo, o se ha quedado reflejado en un libro que se llama Naufragios. Uh -huh. y la verdad que es, es espectacular. Es, es, son ciento y pico páginas, merece es, es la pena, pero porque, merece la pena mira. porque porque el libro te relata. Pues eso, todo lo que tuvieron que hacer, todo lo que tenían que comer, etcétera, etcétera. Y es espectacular de leer. Y
1: además es que es hasta chistoso. Yo no sé si es el carácter andaluz que tenía cabeza de Vaca, pero hay cosas que te das cuenta con una gracia. Y, y la verdad que es que es un compendio, parece una enciclopedia de la antropología de los pueblos, de la orografía del terreno, de la flora y la fauna, porque es que da, una, da, da unos detalles uh -huh. impresionantes. O sea, yo no sé cómo podía tener esa memoria. Mira, eh, he seleccionado un pasaje... ¿Sí? Cuando habla de las tribus con las que se va encontrando, y mira, dice, es la gente del mundo que más ama a sus hijos, por una tribu en concreto, ¿eh? y mejor tratamiento les hacen, y cuando acaece que a alguno se le muere el hijo, lloranle los padres y los parientes, y todo el pueblo, y el llanto dura un año cumplido, que cada día por la mañana, antes que amanezca, comienzan primero a llorar los padres, y tras esto todo el pueblo, y esto mismo hacen al mediodía y cuando anochece. Y pasado un año que los han llorado, hacenle las honras del muerto y lávanse y límpianse del tizne que traen. A todos los difuntos lloran de esta manera, salvo a los viejos, de quien no hacen caso porque dicen que ya han pasado su tiempo.
0: Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Claro,
1: bueno, pues eh, de todas las tribus iba contando sus costumbres y uh -huh. sus tradiciones, ¿no? Y es que es curioso la memoria que tuvo para poder plasmarlo todo por escrito. Bueno, pues el caso es que cuando... En algún momento determinado, después eso de haber pasado por Texas, por Arizona, por California, en algún momento encuentra algo que a él le suena a España. Uh -huh. Ya sea un indio con un arcabuzo o vete tú a saber lo que encontró. Y bueno, pues buscando eso, fija fijaos que habían recorrido 18.000 kilómetros andando. Se dice pronto. pero a
2: Andando descalzos. O sea, no, no, no con una Nike. Sí, no. dónde? Pues, pues todo lo que hemos hablado la antes. La costa, fíjate, él ¿no? recorrió de, del sur de Norteamérica, mm. desde Florida, pasando por Alabama, Mississippi y Luisiana Se adentró en Texas, Nuevo México, Arizona y Norte de México, hasta llegar al norte de California.
0: Claro, sí. Hablamos de muchos años, pero de mucho sí, terreno, sí, obviamente. Sí. Con lo cual...
1: Finalmente fue rescatado y fue llevado a México, donde Hernán Cortés le recibió con muchísimo cariño. Uh -huh. claro, imaginaos lo que es. Eh, que hemos encontrado cuatro supervivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez, que salió de España nueve años atrás. Claro. Es que fueron nueve años pero y quedaban bien. cuatro vivos. Con todas las vivencias, bueno pues eh, Hernán Cortés en México le hizo un gran recibimiento y le, y le dio descanso. Durante dos meses estuvo allí, a los dos meses ya se vino a España. claro El emperador Carlos... Uh -huh es que estaba alucinado. Ah. Dice, ¿Tú esto me lo tienes que contar. Y fue cuando escribió, con todo lujo de detalles... Naufragios. Efectivamente. Lo escribió para el emperador. Fíjate uh -huh. qué bonito. Bueno, pues consiguió que le nombraran segundo adelantado del Río de la Plata. La zona del Río de la Plata siempre había sido muy conflictiva porque la verdad que los indios que había allí es que eran terriblemente belicosos. Uh -huh. Pero lo consiguió y, bueno... Eh,
2: es... yo, yo lo que puedo decir es que esa zona la conozco, la zona de Cataratas, la sí. zona del río Paraguay... Y a día de hoy, que tú vas por ahí te comen los mosquitos, sí, claro. eh, la temperatura es infernal en determinada época del año, la humedad es brutal. Bueno, pues, con, si, con, si con esos medios que nosotros tenemos hoy en día, es, un, es, zona, es, una, es una zona dura. Imaginemos en el siglo XVI. Imagínate en el siglo XVI con las características de las cosas. Que con los
0: ropajes que llevarían, sí. con las medidas, ya no hablemos de higiene, en fin. Y si llegara las que...
2: Cataratas de Iguazú, a, una, a un europeo de, de, de hoy en día te sobrecoge, cuando llegas, te pasaron ahí por unos caminos y de repente te llevan a, la de, a lo que es la, la sí. caída, del de, salto del agua. Pues imagino lo que tuvieron que sentir estos hombres cuando llegaron allí. <risa> <increíble>, <risa> ¿no? Fueron ¿no? los...
1: cabeza de Acá fue el primero, esta considerado el primer europeo que vio las, eh, las cataratas de Iguazú y que las, las describió, las describió... Uh -huh. Verás, Terminamos eh, ya con esto Sí, eh, uh -huh. dice El río da un salto por unas peñas abajo muy altas Y da el agua en lo bajo de la tierra tan grande golpe Que de muy lejos se oye Y la espuma del agua, como cae con tanta fuerza Sube en lo alto dos lanzas y más Aquello debe ser mm, espectacular Tremendo. Porque no sé si lo habéis visto Pero uh -huh. eh, es que es aquello inmenso Es uno de los panoramas más bellos del planeta Es sobrecogedor
0: planeta. Mm -hmm. es
2: sobrecogedor okay. mm -hmm.
0: Pues impresionante, la verdad es que nos acercan muy bien la historia, sí, tanto Emilio como Amanda. ¿verdad? nos lo
2: contado muy bien, ¿verdad? Hemos visto las cataratas, sí. hemos visto la jungla, hemos visto cómo iban andando por allí descalzos uh -huh. y les hemos visto a ellos, ¿no? Efectivamente.
0: También, ¿no? Tenemos más de 10.000 personas ahora mismo escuchándonos, ¿eh? que son pues, todos los miembros... espero del... que
1: sí, porque voy a empezar a, pas a pasar lista, ¿eh? <risa> <risa> <Claro>.
0: <risa> ya saben que hay una página de Facebook que nadie se debe perder, que es Blas de Lezo y los Héroes Olvidados, Emilio y Amanda. Son los administradores y ahí tenemos a toda esa buena gente que nos escucha ya todas las semanas, hoy con cabeza de vaca. No sé si podemos rematar la semana que viene o más o menos lo importante está contado.
2: Eh... Lo importante está contado. Sí. Uh -huh. Yo creo que simplemente eso, de destacar pues que ha sido un gran superviviente, sí, un, superviviente, un sí. explorador... Eh, y a lo mejor, un, Emilio, un, remitir un a la gente
0: que quiera más información al libro que has dicho, A Naufragio. Sí, sí, sí. ¿no? El, lo, el, se puede el, conseguir, el, me el,
1: gratuitamente en internet lo tienes. Ah, muy bien. Sí.
2: Uh -huh. Pues. Bueno, concluir que sí. murió, murió arruinado en España, dicen que, que como prior. Uh -huh. un, en, un un, en un convento de Sevilla. En, en un Sevilla, convento de en Sevilla. En un convento Pues ahí acabó sus días el gran Álvaro Núñez Cabeza de Vaca.
0: Muy bien, pues su homenaje en las ondas aquí en este programa, en su casa es la Inter. Son las 3 y 21 minutos. Oh, mm -hmm.